0: Então, bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura e hoje vamos ter a professora Joana Matos Frias que nos vai falar sobre preguiça, a quem eu agradeço evidentemente uhum. ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado.
1: Muito obrigada Raimundo, muito a todos e eu é que agradeço, queria começar por agradecer muito o convite do Raimundo para participar no Workshop de Filosofia e Literatura. Uh, a que eu fui uh, assistindo à distância durante alguns anos e a que pude assistir no semestre de outono, felizmente, em presença, não é porque o, este workshop foi um dos últimos resistentes do nosso velho normal numa sala. Um, e agradeço também, naturalmente, ao professor Miguel Taman uh, e, e ao programa em teoria da literatura, em que este workshop se... Um, Bom, e como eu transmiti ao Raimundo, a segunda razão porque eu estava muito contente por participar neste workshop era justamente por ele estar a conseguir funcionar em presença e, portanto, agora temos que, por, pelo menos por algum tempo, estar neste, neste registro, o que também vai tendo algumas vantagens porque a sala não poderia, talvez, reunir tanta gente, o que não deixa de ser, às vezes, também vantajoso. Um, bom, eu queria começar por uh, dizer que este, este tema que eu escolhi, um, assim, apenas sobre preguiça, tem obviamente um vai ter um objeto específico, muito específico, que é Machado de Assis e muito em particular uma obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, que não será à partida uma obra que costume ser associada a esta ideia de, de preguiça. Mas, em certa medida, esta, esta questão começou por ser uma questão até bastante contextual, me, me convidou para este workshop. A primeira coisa que eu pensei foi que, sendo muito fiel à associação entre filosofia e literatura, ia fazer uma coisa que ando a querer fazer há muito tempo, que é sobre um poema de António Franco Alexandre, chamado Emersoniana. Uh, e a razão porque eu quero falar sobre esse poema uh, é, uh, obviamente, por um lado para... Uh, por uma questão que tem a ver com a poesia do próprio Franco Alexandre, mas porque uh, me iria obrigar uh, a ler uh, o Emerson de uma forma sistemática e exaustiva uh, e foi aí que contextualmente começou a minha preguiça, digamos assim porque uh, vi-me a com uma tarefa que tendo em conta todas as outras tarefas que, que tinha em mão, ia ser complicada e, portanto, começa aí o primeiro momento da preguiça, que é a minha própria procrastinação de uma coisa que eu espero poder vir uh, a fazer se voltarem a contratar-me uh, para, para este uh, workup. Uh, e então, uh, aquilo que, que se me ocorreu um, pensar uh, a este propósito, resulta de Três coisas, digamos assim, no, no fundo este workshop é um workshop para mim própria, uh, porque resulta de, de três coisas em que eu tenho andado a tentar pensar e que, e que vou tentar formular aqui a propósito do Dom Casmurro do Machado de Assis uh, e, que, e que parte de, de três premissas textuais, digamos assim. Bom, a, a razão pela qual eu, eu escolhi falar sobre preguiça e não sobre a preguiça Uh, tem a ver, obviamente, com não estar a, a querer pensar num conceito de preguiça demasiado específico ou demasiado determinado, até naquilo que seria uma, digamos, uma história das ideias sobre a uh, preguiça. Um, e, por outro lado, pensar um bocadinho uh, uh, a partir de uma coisa que, que diz o Genete num, num belo ensaio que, que há temos o João Figueiredo ensaia o metonímia em Proust metonímia em Proust Uh, em que o, o Genete começa por dizer que não, uh, que não optou por metonímia em Proust porque gostaria que metonímia funcionasse como uma espécie de nome próprio e não de nome comum, não é como se fosse uma deusa qualquer em Proust. É? Uh, Clio em Proust, uh, alguma coisa uh, semelhante a isso. Uh, e em certa medida eu também gostaria que em Machado de Assis pudesse funcionar assim como uma espécie de nome próprio, e isto vai ter um, também um, um significado a que eu espero chegar, não demorando muito, e que tem justamente a ver com, com os nomes, digamos assim. Bom, quais são as premissas em que, de certa forma, eu já tinha pensado e que... Que me, e que me parecem uh, importantes para dar uma, uma consideração daquilo que uh, a preguiça no Dom morro no Casmurro Machado de Assis. Uh, a razão pela qual está, está aqui esta epígrafe retirada de Otelo uh, é porque Otelo é, é sabidamente a obra que, que tem funcionado mais como, como obra de referência para se tentar descortinar uh, aquilo que seriam alguns intuitos mais ou menos enigmáticos do narrador Don Casmurro relativamente à história uh, que conta do seu casamento e da eventual fidelidade ou infidelidade da, da sua mulher uh, Capitu. Uh, agora uh, uh, independentemente disso e de haver uma série de outros textos shakespearianos que estão uh, subliminarmente também no Dom Casmurro, nomeadamente uh, de forma muito clara o, o Hamlet uh, e Macbeth, uh, esta questão do to be once in doubt is once to be resolved é talvez uma questão de funcionar como um operador uh, não só do, do Dom Casmurro como uh, da totalidade da obra uh, narrativa de Machado da a obra narrativa uh, da sua segunda fase, que é composta por, uh, por cinco romances, que são os romances que começam com Memórias Memória de Brás Cubas e que terminam com o último romance, uh, Memorial de Aires. Bom, um, como é que eu chego a, a pensar o Dom Casmurro, tentando retirá-lo do problema do adultério, tentando retirá-lo do problema do ciúme? Uh, e tentando pensá-lo uh, à luta ou de vários problemas de preguiça em vários planos desdobrados uh, e, e, e sob vários pontos de vista. A primeira questão uh, tem a ver com uma questão, se quisermos, histórico-literária do próprio sistema da literatura brasileira, Uh, que se me ocorreu ao pensar que uh, uma das frases mais célebres da literatura brasileira, muito vinculada ao momento uh, modernista, uh, é uma frase do romance Macunaíma, de Mário de Andrade, uh, uh, que é uma espécie de refrão não é? que é o refrão Ai que preguiça. Uh, o Ai que Preguiça, que é digamos, a fórmula enunciada pelo herói sem nenhum caráter, que é criado por, por Mário de Andrade em 1928, é normalmente visto como uma espécie de paródia relativamente àquilo que seria uma visão uh, colonial, eurocêntrica, etc., uh, da... Uh, Sobre aquele paradigma do selvagem indolente, não é? E tudo aquilo que esteve na base da construção dessa figura durante alguns séculos, que depois se uh, estendeu também uh, à própria figura do, do, do colonizador que ficou no Brasil e que teria ele próprio, no fundo, a essa preguiça, essa espécie de preguiça uh, que seria representável e representada na, na rede. E, portanto, normalmente quando se pensa na, na preguiça dessa figura sem nenhum caráter que o Mário de Andrade construiu, pensa-se uh, nessa preguiça à luz de uma visão, por um lado antropológica, por outro lado social e por outro lado socioeconómica, Uh, e raramente se pensa nessa eventual paródia como alguma coisa que possa inscrever-se na relação do Mário de Andrade com a história literária, nomeadamente com a história literária já de uma literatura brasileira uh, em construção. Uh, e, e aquilo que eu queria é, era num primeiro uh, momento pensar ou tentar repensar esse ai que preguiça do Mário de Andrade, justamente de um ponto de vista histórico-literário, agonístico, relativamente a uma figura que é muito mal um, pensada, ou se quisermos que é muito mal amada no modernismo, que é justamente a figura de Machado de Assis. Uh, e um, a este nível uh, há dois ou três significativos uh, e que, uh, ou pelo menos dois grandes elementos, que são dois textos do Mário de Andrade, um anterior e o outro posterior uh, ao, à obra Macunaíma, uh, que de certa forma fazem derivar esta leitura da sua preguiça, dessa leitura mais uh, socioeconómica, antropológica, etnológica, uh, etc. O Mário de Andrade escreve dez anos antes do Uh, do Macunaíma um, um texto chamado Divina Preguiça, uh, que é um texto em que ele sim surge contra uns estudos que, uh, clínicos que andavam a sair, que diziam que a, que a preguiça era um problema patológico, não é? Portanto, no fundo, o grande problema do Mário de Andrade é que não admite que a preguiça seja uma espécie de exercício de uma neurose e insurge-se contra isso. Uh, e... Uh, em, em, nesse tema dele com a preguiça não há um problema que tenha a ver com que uh, de natureza uh, mais relacionados com um certo, uma certa defesa de um certo status quo uh, de uma visão do indígena contra uh, o colonizador que tenha a ver com questões raciais etc, mas que a questão dele está, se quisermos um pouco, até aquém disso. E uh, Dez anos depois um, de uh, Mário de Andrade abrir o romance de Macunaíma, portanto, que é a preguiça de Macunaíma é uma preguiça de começar a falar. A preguiça de Macunaíma é uma preguiça de começar a falar. Portanto, não é uma preguiça qualquer, é uma preguiça que tem a ver com... Uh, um ato iniciativo não é com o primeiro ato de fala de primeiro passou mais de seis anos não falando se o incitavam a falar exclamava ai que preguiça e não dizia mais nada não é a um, um início da, uma abertura desta preguiça maconêmica, que é uma abertura que tem a ver com um, a, a, a não fala, não é? o não querer enunciar alguma coisa, ou ser incapaz de enunciar alguma coisa, um, e, e isto visto escrito num, num contexto mais alargado, tem algum interesse se uh, colocarmos em relação com uh, o modo como uh, Mário de Andrade se relaciona com aquela que é para ele claramente a figura mais uh, complexa uh, da sua ascendência literária, digamos assim, que é justamente uh, a figura de, de Machado de Assis. Uh, e há no, no texto que ele escreve sobre Machado de Assis, em 1939, Uh, duas coisas, uh, argumentos, quisermos, que me parecem muito interessantes. Um tem a ver especificamente com o modo como ele olha para Machado de Assis na, naquilo que é a sua função autoral no sistema da literatura brasileira, uh, e o outro tem a ver já com uma tentativa de interpretação que o Mário Andrade um, leva a cabo de algumas personagens machadianas e, e isso tem um outro interesse, que já é um interesse acrescido para o modo como podemos olhar ou voltar a olhar para, para o, o, o Don Carlos hum, Nesta questão mais relacional, digamos assim, ele, pelo gênio dele, uma enorme admiração, pela obra dele, um fervoroso culto, mas a um Machado de Assis só se pode cultuar protestantemente. Machado de Assis era ainda o homem que compunha com 70 palavras. E depois, avançando aqui um bocadinho, a sua influência tem sido sempre negativa. tem sido sempre negativa negativa, não é? portanto isto é só um, um apanhado rápido de eh, quatro ou cinco passagens em que o Mário de Andrade não consegue propriamente formular eh, aquilo que pode ser uma, uma, uma relação de aproximação e de recuo relativamente à obra de Machado de Assis e aquilo que inevitavelmente a obra de Machado de Assis provocou na literatura do, do início do, do século XX. E depois quando se sobre as obras, diz esta coisa importante que, que não foi muito ressaltada muitas vezes, que é ao comparar as, as personagens femininas com as personagens masculinas de Machado de Assis, que é, essa comparação é comum, não é uma coisa que, que normalmente se chama a atenção porque ela é muito evidente, justamente confrontando aquilo que se seria um princípio de atividade, é? portanto as mulheres têm uma inteligência mais ativa, estão sempre prontas a entrar em ação uh, e depois faz referência àquilo a que ele chama a experiente passividade do conselheiro Aires. Um, e é aqui que entra a segunda, o segundo elemento da, daquilo que me leva a, a Dom Casmurro, que é este conselheiro o Aires, que é, o, é uma personagem que, que aparece no penúltimo romance Machado de Assis, Isaú Jacó, e que se transforma no narrador do último romance Machado de Assis, que é o Memorial de Aires. Um, o Memorial de Aires é, é curioso com Monteiro Lobato, que o Memorial de Aires é uma obra que estiliza e romanceia nada. Uh, e eu não tenho aqui oportunidade de, de desenvolver, isso foi uma, uma coisa sobre a qual eu já pensei, já escrevi, uh, o o é... O, o Enquanto personagem é uma espécie de Oblomov, do Machado de Assis, não é? Portanto é uma personagem que uh, vive sozinha com o empregado e que está permanentemente, ele está permanentemente a dizer uh, vou ficar em casa para descansar porque não tenho nada, não, descansar nem sei bem de quê porque não tenho nada para fazer, não é? Portanto toda a personagem uh, é uma personagem Oblomoviana, não é? Desse desse ponto de vista, uh, mas tem um, um, um aspecto muito mais interessante que é o aspecto da escrita. Uh, ou seja, o conselheiro Ia Aires, que é o escritor do Memorial de Aires, está permanentemente a dizer que não vai escrever aquilo que aconteceu porque não tem paciência para escrever aquilo que aconteceu. E, portanto, nós sabemos que aconteceram imensas coisas que ele, no entanto, não escreve porque simplesmente está cansado de não fazer nada e acha por bem não escrever aquilo que deveria Outro ponto de vista seria uma bem do, do Bartleby. O, o, que é, o que é que parece muitíssimo interessante? É que o, o, o ciclo, digamos assim, a segunda fase do, da, da obra romanesca do Machado começa com uh, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que termina com um capítulo intitulado Das Negativas. E nesse, nesse capítulo intitulado das negativas, Brás Cubas diz-nos, este capítulo é todo de negativas, e, e o que são as negativas? São coisas que ele não fez uh, enquanto homem, ou naquilo que se esperaria socialmente dele como homem. Uh, portanto, não teve sucesso profissional em nada, e o que é mais importante, porque ele destaca, não casou, não teve filhos. Não casei, não tive filhos. Uh, é casei não tive filhos, não é? Portanto, não transmiti a nenhuma criatura o legado de Zéria. O que, o que a meu ver, muito curioso na, se pensarmos nos cinco romances como um todo é que o, o, o Brás Cubas não faz filhos e o, o Aires não faz folhas, não é? Portanto, o, um, um não produz eh, como, como homem, o outro não produz como escritor. E no meio disto temos não Casmurro, porquê? Porque a seguir a Memórias Póstumas de Barás Cubas vem Quincas Borba, que é um livro que, que aproveita uma personagem que aparece em Barás Cubas, antes de morrer, a, a, a Isa um livro que prepara a figura do baixo do... No centro disto temos doutoragem e narrador de um texto que sempre foi visto de uma forma muito dicotómica, como um texto sobre fidelidade, infidelidade, traição, ciúme, não ciúme, casamento, não casamento, e, e, e talvez... Pouco tendo em consideração que, uh, ao contrário do que nós vemos, por exemplo, uh, e entro na terceira premissa da, da, da minha reflexão, do que nós vemos, por exemplo, nos casos da Ana Karenina e da Madame Bovary, que, em que uh, uh, as próprias mulheres acabam por dar título a, às obras, por mais que isso possa ser depois submetido a vários uh, sobressaltos durante a história... No caso de Dom Casmurro, não é Capitu que dá título à obra, é Dom Casmurro que se uh, auto-intitula uh, Dom Casmurro, e um, isso tem inevitáveis consequências de, de leitura, e, e esta foi a terceira reflexão que me levou a... Um, a pensar na, na preguiça como um, um fator fundamental do, do romance São Cajumurro. Porquê? Porque eu tive que, há uns meses, fazer, um, preparar uma reflexão sobre, estes três, sobre estas três obras, Ana Karenina, não era sobre as obras, era sobre os personagens, Ana Karenina, Capitu e, e Bovary. Uh, e aquilo que me apresenta foi que... Um... Se nós quisermos unificar uh, essas três obras e essas três figuras a partir de uma ideia que está realmente preocupado em discutir o adultério, Tolstói, não é? Tolstói está realmente preocupado em discutir, do ponto de vista familiar, social, tanto que põe as personagens uh, a fazer essa, essa discussão. Uh, e depois há claramente uh, nestas... Uh, personagens que compõem os três romances, uma, uma atuação até do ponto de vista do jogo que elas vão... Uh... Uh, desenvolvendo em termos sociais e familiares há uma atuação que é radicalmente diferente. Uh, Ana Karenina é, é, é agonística, não é? Portanto, luta, luta, luta com Vronsky, luta com Kitty, não é? Tem, tem um há, há uma há uma coisa que é competitiva na, na, na forma de dela atuar e é, é vertiginosa, não é? Portanto é alguém que está permanentemente a, a rodar sobre sobre si própria com todas as consequências que isso tem. Aquilo que nós vamos encontrar, uh, se, se pensássemos nisto em termos uh, uh, no, no Dom Casmurro de Machado de Assis, é fundamentalmente mimético, isto é, só, uh, Dom Casmurro uh, ocupa um lugar que Capitu não ocupa, como nos outros uh, romances não é? do, da segunda metade do século XIX, que poderiam ser uh, próximos do Dom Casmurro, como uh, tudo aquilo que o Casmurro faz, e a própria Capitu, é da ordem do simulacro, isto é, parece que tudo aquilo que move Dom Casmurro é um ímpeto de uma ou duas uh, um, um ou dois excertos em que isso é, é muito evidente, uh, o que desde logo também retiraria uh, uh, uma leitura excessivamente colada de, das permanentes referências ao hotel que aparecem, porque há na realidade uma espécie de mimetismo uh, que, uh, que, que explica que haja uma, uma, uma colagem ao Otelo que está dentro desse impetomimético, que Casmurro colar só ao para explicar-se um certo tipo de atos, como faz Dom Casmurro citar Macbeth noutra situação, ou Miser noutra situação, ou citar Platão noutra situação, portanto, no fundo aquilo que Dom Casmurro faz é... Uh, sempre que pode uh, convocar um determinado modelo para que não tenha que ser ele a inventar qualquer coisa uh, e possa colar se alguma coisa exista uh, e atuar a partir uh, disso que já existe ou seja ainda não atuar uh, e uh, isto de certa forma uh, pensar uh, nisto de certa forma Uh, implica, implica, obviamente, uh, recuperar um, uma leitura lenta. É curioso que no Memorial de Aires, uh, o, o Aires imagina um leitor ruminante, não é? Que é uma imagem muito Nietzscheana. Um, não, há, não há sinais textuais de que o Machado tenha lido Nietzsche, não é? Mas a figura do leitor que rumina não é? É, é uma figura muito, muito Nietzscheana. Uh, e, e parece, que é no final do Memorial de Aires, que é a última obra que o Machado publica, portanto, parece dar um, deixar um sinal ao leitor, não é? De que o leitor talvez tenha que se deixar de juízos apressados, nomeadamente do ponto de vista tópico-automático, e um mais as obras, uh, ruminar as obras até como um como um todo, não é? Portanto, haveria, uh, haveria uma, uma, uma leitura lenta que, que seria exigida uh, e que talvez reconstruísse ou desconstruísse essas leituras rápidas, muito preocupadas com o adultério, com a culpa de Capitu, com a traição de uh, etc. Um, e, um, e essa leitura lenta a meu ver, ganharia se reconhecêssemos que há em Dom Cajumur uma espécie de performance da uh, preguiça. Um, qual é o grande problema desta performance da preguiça? É, e, e é aqui que, que isto para mim também funciona como workshop. É que é muito difícil nós encontrarmos nesta performance da preguiça pelo Dom Cajumur qualquer paradigma de preguiça, ou seja... Tentemos procurar uma, uma defesa da preguiça, como um, uma, uh, o estado propício à criação, não vamos encontrar. Uma defesa do ócio face ao negócio, não vamos encontrar. O princípio do festinalente, não vamos encontrar. Uh, uma postura socioeconómica à Lafargue ou à Russell, não vamos encontrar. Ou seja... Ao contrário do que acontece com os Oblomovs, os, os Batelbys, etc., nós não vamos encontrar propriamente aqui uma, uma personificação, uma tematização explícitas da preguiça como valor que deva ser defendido. E essa é talvez a grande entorse do romance. No entanto, uh, curiosamente... Uh, uh, encontramos o Dom Casmurro logo no início do romance com, com uma imagem muito arruçou, porque ele diz que, uh, que, que, que já não faz nada, não é? Uh, aliás, ele nunca fez grande coisa, é, é uma das, das que se chega, é que ele nunca fez grande coisa do ponto de vista profissional. diz que não faz nada e que se limita a hortar, jardinar e ler, não é? Portanto, é uma, é uma imagem bastante arruçou. Uh, Hum, agora não, em nenhum momento ele diz que tem horror aos ofícios etc, não há nenhuma explicitação dessa, dessa, dessa atitude hum, o que é curioso é que nós percebemos que há Quer numa, numa figura de leitor eh, implicado ou imaginado e de ouvinte dentro da narrativa, quer na figura do autor narrador que conta a história que é personagem, quer da personagem propriamente dita, permanentemente um exercício do não exercício, não é? portanto uma total, uh, falta de, uh, uma total falta de ação e uma total falta de uh, atividade, uh, portanto no fundo haveria três níveis desdobrados de preguiça a considerar porque nós temos uma convocação de um leitor que está sempre a ponto de adormecer, não é? essa é uma, é, uma, é uma imagem constante, e dentro da própria narrativa é muito curioso porque a primeira imagem que nós temos do narrador é que ele próprio adormece quando está a ouvir um desconhecido, a citar-lhe uns versos num comboio. Não é? um, depois temos o, o próprio, uh, permanentemente a chamar-nos a atenção para oferecer paciência para fazer certas coisas quer do ponto de vista da escrita quer do ponto de vista da sua atuação enquanto personagem e a sua memória de si enquanto personagem uh, é também a memória de alguém que foi sempre incapaz de fazer alguma coisa sobretudo do ponto de vista amoroso e é aí obviamente que eu que eu quero chegar é que uh, Bentinho se quisermos terá uh, do ponto de vista amoroso nada daquilo que está uh, Digamos, por suposto, no, no love's labor, não é? No, no, a, a conquista, o, a, o, o cortejo, a, o manter, a conquista, etc. Nada, nenhum dos elementos do love's labor é uma coisa que ele tenha feito. Nada, nunca. Ele não faz absolutamente nada. Aquilo que nós percebemos é, é que, é, em certa medida... É, isso já estava lá desde o início da obra romanesca de Machado de Assis como preocupação. O que acontece é que ele fala isso de um modo bastante explícito no início e depois transforma isso numa coisa muito mais sofisticada através destas várias figuras, destes cinco romances e muito através do Dom Casmurro, que, a meu ver, é justamente a figura que faz a articulação entre esse, essa incapacidade de fazer filhos e a incapacidade de fazer. O Dom Casmurro uh, articula as duas coisas, não é? O Dom Casmurro é a, a personagem e o narrador que, ao mesmo tempo, tem um problema relativamente àquilo que uh, poderia ser ou não ter filhos, uh, tem um filho que considera que não é dele, não é? Portanto, que conclui que não é dele, pelo menos é, é, é disso que ele se convence, e ao mesmo tempo é um narrador que é autor e que está permanentemente com problemas de escrita, portanto de certa forma Dom Casmurro é por dupla preguiça a passagem uh, da figura de Brás Cubas à, à figura de Aires que termina a obra de, de Machado de Assis. E uh, queria só mostrar-lhes eh, como, como há uma, uma atmosfera permanentemente eh, sonolenta relativamente a estas obras não é que faz com que por exemplo eh, o Carlos irmão de Andrade eh, se tenha pronunciado sobre o Memorial de Aires eh, dizendo que ele provocou uma espécie de bocejo não é eh, e é que no texto sobre sobre a preguiça o Mário de Andrade dizia que estava convencido que a arte devia ter começado com um bocejo sublime, não é? Portanto, tudo a atmosfera, toda ela anda entre uma sensação, uma preguiça e uma sensação de tédio, não é? Que não é naturalmente o Oniui oitocentista, ou já não é o Oniuí oitocentista, e agora, muito rapidamente, queria só uh, recuperar uh, duas ou três passagens uh, de Dom Casmurro, uh, que, uh, das, das muitas que, que poderiam aparecer uh, e que ilustram um pouco aquilo que eu queria dizer, uh, a começar por esta logo, uh, logo no início. Parem, há coisas absolutamente impressionantes, não é? Portanto, nós eh, entramos no Dom Casmurro, eh, com o, o narrador na fase final da sua vida, contando-nos eh, duas coisas, não é? Portanto, ele fala de si enquanto personagem, fala de si enquanto o autor do livro que vai escrever, e aquilo que nós encontramos é isto, que é, eu moro numa casa que mandei construir, Imitando a casa onde morei na juventude Portanto, tudo é igual Reparem que há até esta repetição Um aspecto que a outra O um mesmo, o um mesmo, o um mesmo, o um mesmo Portanto, aquilo que acontece É que nós encontramos Dom morro numa idade avançada A morar numa casa num lugar completamente diferente do lugar onde tinha morado na juventude e que mandou construir exatamente, a casa exatamente idêntica à casa que tinha mandado construir na juventude. E este é o, é o seu primeiro eh, sinal de dramatismo de que depois se, se, se estende a tudo, não é? Aliás, que ele depois resolve com esta frase, o mais é também eh, análogo e parecido. E então, aqui, esta passagem no início também, é, no fundo, é a passagem que, que explica é, o nascimento da história que vai ser contada. É, e é, o, que é, o que é extremamente curioso é que nós percebemos que isto, que supostamente seria a história mais importante da vida do narrador, ou do, do autor, é, na, realidade, na realidade ele decidiu que vai escrever estas. porque queria escrever uma história dos subúrbios. É, só que a história dos subúrbios ia lhe dar muito trabalho. Com a história dos subúrbios, portanto, ele está cansado da monotonia, também está cansado da monotonia, não teve forças necessárias para Uh, uh, avançar para a história dos seguros porque exigia documentos preliminares, era tudo árido, era tudo longo e portanto no fundo aquilo que ele assume é que contar eventualmente a história da sua vida e desta traição uh, ou da, daquilo que ele acredita ter sido uma traição, uh, que venha a ser apenas um ensaio uh, para a tal história dos seguros que essa assim lhe exigirá uma uma, uma, um esforço de, de maior de maior vulto uh, e, e isto uh, é interessante porque tem uma expansão na própria personagem dele quando jovem ou seja uh, há também uh, vários momentos em que ele uh, fala de si como tendo tentado escrever uh, e as tentativas que ele faz de escrita são sempre tentativas que ficam pelo caminho e, e uma das mais engraçadas é a altura uh, em que, em que ele tenta escrever um soneto. Bom, isto são duas passagens muito... Em que, basicamente, ele vai repetindo que há várias coisas que podia contar, mas que não conta, não é? Tu valias bem duas ou três páginas, mas queres ser poupado. E a passagem seguinte é uma passagem completamente sterniana, não é? Em que ele se apercebe de que já vai muito adiantado no livro e ainda não contou a maior parte das coisas que deveria ter contado e que, portanto, vai avançar rapidamente e, de facto, avança tão rapidamente que o que seria fundamental como o momento do casamento, da semana de núpcias, etc., é contado de uma forma totalmente uh, abreviada. Um... E há esta, esta história uh, engraçadíssima, não é, que eu não vou poder produzir aqui, que é o momento em que, eh, ainda antes de se casar, eh, resolveu fazer um soneto. Resolveu não, o soneto ter-lhe aparecido, não é? Há depois aqui todo um subtexto que tem a ver também com as relações do Machado de Assis, eh, que foi um mau poeta, com o, com o romantismo, eh, mas eh, o que é o que é curioso aqui é eu contarei a história de um soneto que nunca fiz, porque ele nunca faz as coisas, não é? um soneto que nunca fiz, um poema breve e prestadio, e o que é que ele faz do soneto? O primeiro verso e o último verso, porque acha que depois os outros vão ser para ligar uma coisa e a outra, não é? porque acha que o primeiro é importante, não é? quase a Valéry, o primeiro é importante, a chave de ouro também é fundamental, que ele, que ele encontra aqui, perde-se a vida, ganha-se a batalha, naquela ocasião achei o sublimo, acha tudo absolutamente espantoso não é? Um, e depois não consegue sair uh, deste imperfeito o primeiro e o último verso versos e não conseguir ligar uh, os 12 uh, os doze versos que estariam entre um e outro. Então a certa altura muda a chave de ouro que é uma chave de ouro uma coisa que não existe uh, e uh, acaba por desistir com, com este parágrafo, trabalhei e me vieram os versos. Pelo tempo adiante escrevi algumas páginas em prosa e agora estou compondo esta narração, não achando meio de que escrever Bem ou mal Pois, senhores, nada me consola Daquele soneto que não fiz Mas como eu creio que os sonetos existem Feitos, como as odes e os dramas E as demais obras de arte Por uma razão de ordem metafísica Dou esses dois versos ao primeiro Desocupado que os quiser Ao domingo, ou se estiver chovendo, ou na roça Em qualquer ocasião de lazer Pode tentar ver se o soneto sai Tudo é dar-lhe uma ideia E encher o centro que falta não é? Portanto mais um leitor desocupado, parece o, o desocupado leitor do início do, do Quixote, não é? Desocupado leitor num domingo de ócio faz-te os outros 12 versos porque eu, por mim, uh, fico por aqui. Uh, e isto é uh, Dom Casmurro na juventude, não é? uh, na, sua, na sua relação também com a escrita e com a produção, que é zero. E se nós pensarmos em termos socioeconómicos, de facto, uh, esta personagem não faz absolutamente nada. Uh, ele estuda, depois vai para um seminário no seminário não faz nada depois sabemos que ele foi estudar direito e ficou bacharel em direito e depois só sabemos que ele arranja umas causas que o suposto amigo traidor lhe, lhe traz, mas na realidade ele nunca faz do ponto de vista profissional não é? nós sabemos que ele vai mudando de assim, mas, mas em nenhum momento ele está efetivamente a fazer alguma coisa Bom em que é que isto é realmente fulcral? Justamente na Capitu e, e na relação dele com Capitu, aqui seria obviamente o livro inteiro é que é particularmente interessante ir-se percebendo Uh, o quanto uh, bentinho é preguiçoso. Uh, teríamos aqui um, um exemplo de muitos, não é? Que é, um, depois numa, de uma quesilha, ele diz isto, os passos fizeram-se como a guerra depressa buscar buscasse eu neste livro a minha glória e diria que as negociações partiram de mim, mas não, foi ela que as iniciou e é sempre assim, não é? Portanto, em tudo é assim. O que é que é particularmente curioso nisto? Há um momento inicial no romance, ou na, na história dos dois, eh, que, eh, num capítulo que tem como título A Denúncia. Este seria o primeiro capítulo que justificaria uma aproximação do Dom Casmurro ao Otelo, porque a denúncia seria justamente a denúncia que um empregado faz à mãe do, do Dom Casmurro, de que eh, eh, Bentinho e Capitu teriam uma relação. Só que há uma diferença muito consciente hotel. O primeiro, Bentinho e Capitão são adolescentes, têm 13, 14 anos, não estão casados, não, é? não há uma relação consumada. E a diferença mais considerável ainda é esta: é que o próprio Bentinho não fazia a ideia de que estava apaixonado. Portanto, isso é para que do Zé É um capítulo que se transforma nisto: a denúncia, meu caro leitor. Portanto, a denúncia de José Dias seria, digamos, o Iago da denúncia, o Roderigo, a denúncia dos de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim, a mim é que ela me denunciou. Ou seja, desde o primeiro momento, seria o momento inicial da relação, que esta personagem, Bentinho, é uma personagem que não sabia sequer que estava apaixonado, não é? Portanto, esse momento até da conquista é uh, a vizinha com quem ele brinca, com quem se... Uh, e de quem alguém diz que ele tem, uh, porque alguém diz que ele tem uma paixão, e portanto, a denúncia é, a denúncia, é uma denúncia que ele ouve atrás da porta uh, e que é a denúncia dele a si mesmo. E assim é um ato, esta denúncia é um ato inteiramente performativo, porquê? Porque o facto de José Dias dizer uh, que Bentinho está apaixonado por Capitu é que leva Bentinho a apaixonar-se por Capitu porque ele ouve aquilo e acha que foi denunciado e que então tem que assumir aquela, aquela personagem. Uh, e isto seria o primeiro sinal de que tudo nesta relação não tem qualquer tipo de trabalho por parte de Bentinho, de, de não é? Portanto, isto depois vai ter vários, uh, vários momentos. Uh, e depois temos o um momento, não é? Que é o momento mais mimético de todo que eu pensei, pensando em algumas coisas. Então, quando Dom então, Cajun convence que foi traído por Capitu, vai comprar veneno. Um, vai comprar veneno e fica muito paciente que diz, eu agora tinha a morte no bolso e, portanto, estava sossegado porque podia fazer o que quisesse. E agora reparem na tragédia do que é o momento em que ele decide que vai consumir o veneno. O momento em que ele vai consumir o veneno é o um momento em que ele basicamente encena toda uma situação à luz daquilo que leu. E portanto, no fundo, ele não está preocupado efetivamente com a sua situação, não é? Ele está preocupado em imitar aquilo que leu e é totalmente explícito nisso quando diz, lembrou-me que Catão, antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. Não tinha Platão comigo, mas um tomo truncado de Plutarco, em que era narrada a vida do célebre romano. Bastou-me ocupar aquele pouco tempo e para em tudo imitá-lo estirei-me no canapé. Nem era só imitá-lo nisso, tinha a necessidade de incutir em mim a coragem dele, assim como ele precisara dos sentimentos do filósofo para intrepidamente morrer. Um dos males da ignorância é não ter este remédio à última hora. Há muita gente que se mata sem ele e nobremente expira, mas estou que muita mais gente poderia ter maus seus dias se pudesse achar essa espécie de cocaína moral dos bons livros. Entretanto, querendo fugir a qualquer suspeita de imitação, lembra-me bem que, para não ser encontrado ao pé de mim o um livro de Plutarco, nem ser dada a notícia nas gazetas com a da cor das calças que eu então vestia, assentei de pô-lo novamente no seu lugar, antes de beber o veneno. Esta cocaína moral dos bons livros é maravilhosa, mas obviamente que ele não faz absolutamente portanto é interrompido pelo filho e por Capitu uh, e não faz uh, absolutamente nada um, e, e nós percebemos no fundo um, que há aqui uma coisa que bom, quase poderia ser formulada freudianamente não é? Uh, que é a, a, a inibição da ação por parte de, de, de Bentinho e de Bentinho barra Dom Casmurro um, Uh, tem um uma hipercompensamento não é? Portanto, há toda uma, toda uma uh, fantasia que se vai desenvolvendo um, e que justifica que haja uh, leituras críticas do, do Dom Casmurro uh, que entram dentro daquilo que o Alvarros Batista chama o paradigma do Petra. Acho que é o paradigma de quem não acredita que Capitu efetivamente tenha traído uh, Bentinho e que isso seja apenas uma, uma suposição uh, dele. Um, mas o que é, o que é curioso uh, é nós percebermos que esta esta inibição da ação uh, uh, no fundo articulada com, com, com esse excesso uh, de pensamento uh, é uma coisa que está preparada desde o início da obra um, e, e, e isso e, e sempre à luz do Shakespeare não é isto é, seria toda uma outra toda uma outra questão sempre à luz do Shakespeare porque o primeiro romance do, do Machado tem esta uh, advertência. Um, minha ideia ao escrever este livro foi pôr em ação aquele pensamento de Shakespeare, Our doubts are traitors and make us lose the good we often might win by fearing to attempt. E isto está lá naquilo que ele considera ser a primeira fase da sua obra não é? Uh, e, 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 e que daria ainda... Um, exatamente na mesma altura, muita luz, ser depois uma coisa muito mais sofisticada de facto na, na segunda fase da obra, aliada a uma outra coisa que depois não reaparece, mas que está já nos anos 70, que é, e isso também obviamente já, já é tarde, peço desculpa, que é um, tudo isto Uh, também uh, associa uma grande leitura que o Machado faz do La roche foucault e isso aparece uh, justamente também no início dos anos 70, num, num texto muito interessante, uh, em que ele vai citando, às vezes de forma mais ou menos truncada, o La roche -Foucault, uh, e, e, e as e a Madame Schoenberg, etc., uh, e uh, sobretudo uh, a partir da, da questão da, da preguiça associada às paixões, uh, e isso está formulado também de um modo muito explícito logo no início da obra, nos anos 70, uh, através de, em textos em que, em que as coisas muito... Uh, um, muito clarificadas, digamos assim, não é? Porque de facto aquilo que acontece nos cinco romances finais uh, é que há um conjunto de questões que, não tendo desaparecido, estão submetidas a uma, uma, um tratamento muito mais complexo e muito mais sofisticado, não é? Que se escusa este tipo de abordagem tão, tão explícita que aparece uh, logo no início e que aparece muito atribuída uh, a determinados uh, pensadores. Uh, eu vou terminar. Só uh, uh, dizendo uma coisa que me parece bastante curiosa, é, é mesmo curiosa, que é o seguinte: uh, um, algumas das maiores discussões que há a propósito do Lucas Murro andam em torno dos nomes, não é? uma coisa que, aliás, normalmente, relativamente à ficção oitocentista, se, se faz muito, uh, a escolha dos nomes. E, e, no caso, o nome de, de, de Ventinho e de Bento de Santiago. Bom, no caso de Dom até a tradutora norte-americana Helen Caldwell diz que em Casmurro estaria more, não é? que estaria a, a referência ao Otelo na, na sílaba cent... Mas um, no caso do Bento Santiago há, há coisas, obviamente, uh, um bocadinho fantasioso, não é? <risos> uh, uh, mas eu, eu também, em termos de sonoridade, acho, acho um bocadinho fantasioso, mas uh, seria essa... Uh, essa ligação e, e ela traduziu um pouco com base nessa, nessa, nessa convicção. Mas, mas eu ia falar uh, sobretudo no caso do, do nome de Bento Santiago e de Bentinho, uh, para terminar. Uh, é um nome que, que tem muitas implicações, obviamente, e com a ideia do Bento, a outra tem a ver com o facto do nome de Iago poder estar contido em Santiago, não é? É, sendo que Santiago é também o nome de um conhecido Mata Mouros, é, portanto haveria aí toda, toda uma, uma série de implicações. Agora que me parece que nunca foi bastante interessante, que é o seguinte, há meia dúzia de tipos de preguiça no Brasil, preguiça bicho uh, e um dos tipos de preguiça que existem no Brasil, chamam-se preguiça de ventinho, assim com e -friends. É uma espécie que já foi identificada há muito tempo na Amazónia. O nome popular, preguiça de mentinho, não sei exatamente quando é que, quando é que terá sido atribuído, mas no mínimo é uma, é uma coincidência curiosa e é uma coincidência que poderia ter uma, uma interpretação reflexiva com a qual eu termino uh, a partir de um, de um texto de um, um cronista brasileiro de quem eu gosto muito, que é o Limo, que é um, um texto que exalta justamente as reflexivas e filosóficas da preguiça bicho não é? relativamente uh, a outros uh, animais é um texto uh, em que ele termina dizendo que a preguiça, no fundo, sabe que o mundo dos tempos sempre uh, ao contrário e, portanto, tem uma percepção de crise que mais nenhum animal tem.
0: Muito obrigado. Então, hum, tivemos alguns problemas técnicos, algumas várias vezes que... que... O som e atendo alguns, alguns saltos mas creio que globalmente fomos conseguindo acompanhar mas isso para, para o ataque pode haver perguntas que tenham que podem ter que ver com isso uh, são as circunstâncias um, e assim pronto abri, abrimos o espaço para questões comentários, observações E não tenham preguiça.
1: Esta hora já peço desculpa que acho que falei um bocadinho mais relativamente ao que ao que está previsto.
0: Não há problema. Eu, eu ocorro na verdade uma pergunta mas parece-me tão simples que, que... Bom, mas vou, vou colocá-la na mesma, quer, quer dizer, esta ideia de, de... eu não sei se, se estou, está-me a ouvir, né? Raimundo. Ah, sim, ok, bom. Um, ou seja, a ideia de escrever um romance inteiro, é, em que se constantemente diz que não se faz nada, parece, de alguma maneira, autorefotante. E, e, e a minha pergunta é se, se não há... Ou seja, se, de alguma maneira, Como é que eu ia dizer isto sem parecer? É que, de alguma maneira, a, 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 verdadeira, a verdadeira preguiça não, não pode ser descrita. É inefável, de alguma maneira, porque o ato de descrever a, de descrever a preguiça e de descrever uma certa... Uma certa uma certa pronto, incapacidade de, de fazer seja o que for é em si mesmo, contraria em si mesmo essa ideia porque já é fazer qualquer coisa e aqui está levado a um extremo no sentido em que é um romance inteiro sobre isso e, e, e pergunto-me é isso, ou seja, pergunto-me pergunto se, se não há um sentido em que, em que em que falar de preguiça implica sempre falar na verdade ou, ou descrevemos outra pessoa ou se estiver a falar da preguiça própria na verdade está-se a contrariar não se está a falar da verdadeira preguiça não sei se isto faz muito sentido
1: não isso, isso é, uma, é uma das minhas dificuldades até em, em formular eu, eu tive se, se, se pegarmos no Memorial de Aires que foi o romance que me fez pensar relativamente mais mais simples de formular no sentido em que há uma explicitação uh, do não faço não é? que é mais programática digamos assim, ou seja o um, 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 a verbalização do eu podia fazer mas não faço, eu podia contar mas não conto, eu estou aqui sozinho com o empregado e vou mandar ali só para ele não me chatear, não é? isso lembra muito o uh, uh, Machado Assis de certeza que não, não teve a oportunidade de ler o, o Oblomov, mas lembra a, a, o Aires. a figura do AIRES é, é, muito, é, é muito esse tipo de figura, no sentido em que... Uh, personifica, tematiza e explicita uh, a inatividade e, e, e uma, e uma é, é estranho, uma intencional improdutividade, não é? E, e nesse sentido também uh, uh, o podemos pensá-lo no, no sentido do prefiro não, não é? Uh, é muito o prefiro não. Um, o caso do Dom Casmurro é um caso que, que não tem evidência nenhuma, ou seja, há, uh, o, que é, o que é que é uh, a estrutura uh, patente do Dom Casmurro? É, há uma história que, em que alguém está a sua vida de apaixonado e de casado e que, em que acredita que foi traído pelo melhor amigo e pela mulher. Um, e não há, em nenhum momento, nenhuma essa explicitação, essa tematização, essa verbalização uh, do eu não faço, eu não quero, etc., uh, de um modo programático, isto é. Uh, por isso é que eu dizia que, de certa forma, essa figura do leitor ruminante que aparece no, no Memorial de Aires é uma figura retrospectiva, porque, efetivamente, só o leitor ruminante é que relê, talvez, à vigésima vez o Dom Casmurro, e percebe que há ali um problema que é anterior ao ciúme. Não é? Acreditemos ou não, digamos que aquilo que o Dom Casmurro diz sobre a traição de Capitu é o bolo de chá, não é, brasileano, do Dom Casmurro. Porque ele diz que a traição existiu, mas nem nós podemos provar que ela não existiu, nem ele pode provar que ela existiu, não é? Não nos pode mostrar isso. E aquilo que acontece, de facto, é que nós ficamos de tal modo concentrados naquilo que só ao fim de um certo tempo, nós, eu estou a falar, é um plural, mas estático, estou a falar eu leitora, Não leitora, é? só ao fim de um certo tempo é que eventualmente nos apercebemos que há um problema que é anterior a esse. E que esse problema talvez eh, nos leve a, a repensar a, a obra do Machado como um todo, não é? E não, e não isolar os romances uns dos outros, porque eles de facto têm diferenças, mas há coisas que me parece que são muito... Permanentes, não é? que são retomadas com inflexões um, e que talvez uh, vão ao encontro dos mesmos problemas ou das mesmas questões, não é? A questão da, da, da esterilidade, do não ter filhos, etc., é, é uma questão que exigiria toda uma outra reflexão e que, e que é permanente. Um, e, 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 portanto. Uh, Digamos que o Dom Casmurro, o Aires é um preguiçoso que sabe que é preguiçoso, o Dom Casmurro é um preguiçoso que não sabe que é preguiçoso e que não percebeu talvez que entrou numa inação que, eh, eh, que poderá ser o, o, a origem não é, daquilo que ele considera ter sido o seu grande problema na vida. Não sei se respondi, Raimundo, mas é que eu própria, eu própria como lhes disse, isto, isto para mim também funcionou como workshop, porque eu andava a tentar pensar nisto e, e portanto, é, é um thought in progress mesmo.
0: Não, mas sim, sim, respondeu, respondeu exatamente. E, e, mas e, apesar de tudo, há, ainda, ainda, ou seja, não é exatamente a mesma, a mesma questão, mas é outra coisa, está, está, está ligada com este problema da, da preguiça, às vezes, para ser dar bastante trabalho. Sim. É, e... É, que é, Portanto, esta ideia, é, normalmente, quando nós pensamos em, mime, em mimese, no sentido, no sentido geral, portanto, nas suas várias expressões, mas, pelo menos a mim, intuitivamente, faz-me pensar numa coisa que dá muito trabalho, pessoal. pensamos no hiperrealismo, na arte contemporânea, ou noutras formas de, de representação naturalista, e pensamos que aquilo dá muito trabalho. Quer dizer, não exatamente, pronto, como no caso da fotografia, mas, mas também não usamos meninos já dessa forma, mas... Parece que mais imitar é uma co... imitar bem é uma coisa que dá muito trabalho. E aqui, no entanto, hum, pareceu-me que a certa altura tinha dito que, portanto, uh, imitar, agora já tenho medo de estar a misturar, honestamente, o Memorial Barnes e o Dom Casmurro, já não, já não, já não tenho a certeza, mas, mas hum... Mas, mas que imitar era uma forma de, não precisamente de, de inação, talvez tenha dito isto a respeito do modelo Sim, mas vibe. é um
1: imitar, é porque aqui não seria, no sentido da, da mimesis, não é? Seria, é, este... é o imitar no sentido da mímica quase, o mimetismo, não é? É, é no fundo ir buscar um modelo, uh, ir buscar uh, como uh, esta, esta, encenação, esta encenação do suicídio, por exemplo, não é? Uhum. Uh, Uh, no, aquilo que, que, a imitação da casa, não é, portanto no fundo há uma série de atos uh, miméticos nesse sentido, não é, no sentido do, do mimetismo quase, às vezes quase primário, que é eu vou imitar isto, vou imitar isto não no sentido de vou construir alguma coisa a partir uh, de uma estratégia de representação, não é, não tem essa sofisticação, é eu vou colar-me a isto, isto está feito, eu vou colar-me a isto, não é. Eu tinha a minha casa na juventude em Mata Cavalos, com estas figuras, não preciso de pensar no que é que vou fazer na minha casa na, na, na maioridade, não é? Vou simplesmente copiar, pegar o um modelo e transpor o um modelo para, para, para a minha idade adulta. Muito bem, quero suicidar-me, o que é que eu vou fazer? Ah, li um livro que diz que não sei o quê, então vou... Aliás, o, o canapé, o, o próprio Lucas casmurro é um canapé, não é? A atitude dele é de canapé. Um, e, e o canapé aqui seria quase uh, a, a prefiguração do que vem a ser, o que virá a ser a rede como a ideia da, da, da indolência não é? e para ele é o canapé o canapé é, grande, é o grande objeto dele não é uh, e portanto uh, não seria a mimésis nesse sentido uh, que, 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 que é o nosso sentido digamos, aquele com o qual nós lidamos do ponto de vista artístico, etc não é? com todas as, as nuances que possa ter não, é um sentido muito primário de imitação, como as crianças imitam. Porque é. uh, eu não, não, não me debrucei sobre isso, porque achei que, já, está, que já estava a alongar-me. Uh, um, um, há uma, há uma, uma relação de, 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 com o filho, que, que, é, que ele acha depois que não será filho dele, um, que tem duas coisas curiosas. Uma tem a ver com a preguiça, justamente, porque a certa altura diz-se disse que, que o filho dele, chamado Ezequiel, que era... Uh, tão, era tão prodigioso que poderia seguir qualquer vocação, desde vadio até apóstolo, portanto reparem bem nas, nas, nas atividades em que se pensa para o filho, vadio e apóstolo, não é? como os dois, os dois grandes exemplos de vocação profissional. Uh, e uma, uma coisa que, que aparece no, na, nessa criança, que não aparece muito, é que ela tinha a mania de imitar as pessoas. E o imitar é nesse sentido. Imitava como José Dias andava, imitava os trejeitos de boca daquele que poderia eventualmente ser o seu pai, etc. E, portanto, o sentido de imitação aqui é esse sentido muito primário, não é? De um mimetismo infantil, de alguém que faz a careta para imitar a cara do outro, de alguém que imita o andar do outro. É um pouco isso, não é? E as passagens, se eu não, não as reconstituí aqui, porque seria também todo de um outro seminário, as passagens, por exemplo, sobre o hotel, cada uma delas são dignas de, de nota a, a, a esse aspecto, não é? Um, nesse, nesse sentido, porque um, eu esqueci de me dizer uma coisa que é muito importante. O Eduardo Lourenço tem um artigo dos anos 60 sobre o Machado de Assis em que diz isto. A grande questão no Dom Casmurro é que ele não é hotelo, ele é um super hotelo, porque ele é um hotelo que leu o hotelo. E, e isso muda tudo, não é? Ele é um hotelo que leu o hotelo, que é um, um pouco o argumento do Bloom a propósito do Hamlet, não é? É, 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 é um pouco isso. E, portanto, é, 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 a ideia do mimetismo é essa. Ele é um hotelo que leu o hotelo, não é? Portanto, a é, 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 o modo como ele gera a sua relação com obras, figuras, estátuas, etc., é, é, é nesse sentido, não é? Não, claro que depois há o lado sofisticado disso, eu estou a falar dentro da narrativa, não é? Há o lado sofisticado disso, que é Machado de Assis, no modo como se relaciona, por exemplo, com Shakespeare, nomeadamente com Hamlet. Hamlet é, é uma referência mais complexa até, porque não é tão óbvia nem tão explícita, mas, mas está aqui do, do início ao fim também. Portanto, quando eu falo, Raimundo, só para dizer, quando eu falo em mimetismo primário, estou a falar do que está dentro do romance, não é? Não estou a sim. falar do Machado de Assis. O Machado de Assis, o modo como se relaciona, por exemplo, com, com o Shakespeare, é, é, é muitíssimo complexo, não é?
0: Sim, sim, sim. Mas, mas é, é curioso porque leu o hotel, mas não parece ter aprendido aquilo que se aprende a ler, o, alegadamente, se aprende a ler o hotel.
1: Não, ele tenta converter a situação, ele diz que propõe uma reforma dramática, que era começaríamos pelo fim, pela cólera, pelo ciúme, etc., e depois lentamente, lentamente, lentamente vinham os turcos, e então ele, há, um, há um capítulo em que ele defende que o hotel devia começar o fim até ao princípio, em que estava tudo, estava, estava tudo tranquilo e toda a gente feliz. Muito
0: obrigado. Não sei se há mais se não houver perguntas ou observações resta-nos agradecer à professora Joana Matos Frias muito obrigado
1: obrigada obrigada a todos
0: Ah, o Nuno é uma questão? Será? Não? Não, estava só... desculpa ah, palmas. Desculpa. <risos>